0: Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós vamos estar lendo três versículos para dar início àquilo que o Senhor colocou no meu coração para repartir com os irmãos, para dividir com os irmãos, para que o Senhor possa ministrar o nosso coração. O livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Um texto conhecido. E o Senhor ministrou ao meu coração, já tem umas duas semanas que eu venho orando, pensando, meditando, pedindo a Deus graça para estar tá repartindo isso com os irmãos. Glória a Deus, vou estar lendo. Você abre aí a sua Bíblia, abre o seu iPad, o seu celular, você que está em casa, acompanhe com a gente a leitura, é muito bom tê-lo conosco também, você é muito importante para Cristo, para a nossa comunidade. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Feche seus olhos. Eu quero orar antes da gente iniciar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Ela é o sinal das Suas misericórdias se renovando em nossas vidas, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos atraiu, Pai, nessa manhã fria, para aquecer os nossos corações, para nos dar uma palavra de direcionamento. Uma palavra que irá, com certeza, frutificar em nosso coração. Mas, Senhor, atraia, Senhor, a nossa mente a Ti. Tire tudo que possa desviar o nosso foco e a nossa atenção. Leva-nos cativo a Ti, Pai. Ah, Senhor, faz do nosso coração uma terra boa para a semente que o Senhor quer lançar nela, Pai. Todos nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz de direcionamento, a Tua voz que traz fortalecimento, nos levanta e nos envia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, a cada um de nós nessa manhã. Visita a nossa comunidade. Que o, seu, que o Seu Espírito tenha liberdade entre nós para agir, para nos convencer, para nos repreender, para nos enviar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim, eu lhe peço amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas é, por essas semanas aí que se passaram, um esporte diferente do esporte tradicional dos brasileiros invadiu minha casa, né? Eu não sei a casa de vocês, vocês que não têm filhos tão jovens, mas o esporte invadiu a minha casa, né? Normalmente a gente curte, né, assiste e torce por times de futebol, né? Mas o meu time não está muito bem das pernas, então a gente tem meio que... É, buscado outras coisas, né? E o Gustavo, ele fez eu voltar a um tempo atrás, né? O tempo que eu gostava de, de assistir basquetebol, né? Não sei se vocês acompanharam, mas encerrou essa semana a final, a grande final dos playoffs, né? Da NBA. E nós torcemos primeiro pelo Lakers, né? Depois nós torcemos pelo Miami Heat E por fim o Denver ganhou, e nós não torcemos pelo mais forte, pelo que ganhou. Eu acho que é uma característica do nosso cristianismo torcer pelo nosso time mais fraco, o time de futebol, que também está fraco demais. E torcer pelo menor também, lá na, na, na NBA, né, no basquetebol, né? Mas uma coisa fez eu trazer a lembrança, assim, de quando eu era mais jovem, né? Não faz muito tempo, mas quando eu era mais jovem e, e na década de 90, né, o, o basquetebol da NBA explodiu aqui no Brasil. Né? Não sei se vocês se lembram, né? mas eu acompanhava muito e torcia muito por um time chamado Chicago Bulls e lá tinha um dos melhores jogadores e considerado aí por muitos o maior jogador de todos os tempos, o Michael Jordan. Né? O Michael Jordan iniciou sua carreira na década de 80, ele foi ganhar os, teus, os seus primeiros três títulos é, no início dos anos 90. Algo muito bacana, assim. É, o cara lutou 10 anos e depois ele foi lá e ganhou três títulos da NBA. Foi considerado o maior jogador da NBA nos títulos que ele ganhou. O cara foi fera, assim. Eu gostava muito de ver, ele era muito bacana, muito bom mesmo. Ele saltava muito, brava muito, era muito ágil. Assim, era diferenciado realmente. Mas no final, do, na metade, do começo para a metade de 93, aconteceu uma coisa na vida dele que fez ele mudar os planos dele. O pai dele veio a falecer e o pai dele tinha um sonho de vê-lo jogar beisebol. Alguns dizem que não foi por isso, dizem que foi por estafa mental, cansaço físico, estresse, várias outras coisas as pessoas falam, né? E, mas o fato é que ele deu uma parada, aposentou, pendurou as chuteiras E não fazia mais aquilo que ele tinha grande aptidão para fazer Ele deixou de lado o basquetebol e resolveu investir na carreira de beisebol Foram mais ou menos dois anos aí Dois anos que ele investiu na carreira de beisebol Dois anos que, olhando para a carreira dele no basquetebol Foram dois anos frustrantes na vida dele ele não era considerado nem mesmo um jogador mediano. Ele só estava, na verdade, jogando pelo nome que ele tinha e pela mídia. Se você fosse considerar aquilo que um jogador de beisebol precisava para ser um jogador de beisebol. Foi uma marca negativa na história dele, mas que traz grandes lições. Porque depois desse período, no comecinho de 95, ele resolve reingressar na carreira de basquetebol. Todos achavam que ele iria voltar fora de forma, meio caidão, mas ele volta e ganha mais três títulos da NBA. Cara, aquela década foi demais, eu não sei você, mas aquela década o basquetebol explodiu aqui no Brasil. Todo mundo jogava basquetebol. O cara invadiu a televisão de todo mundo. O cara era o maior, assim, todo mundo gostava muito. Ele encerrou a carreira dele em meados de 2003 e isso consolidou, de fato aquilo que todos os esportistas falavam, que ele foi e hoje ainda é considerado por grande parte, mesmo a NBA gerando muitos jogadores bons, o melhor jogador de todos os tempos. Ele foi considerado. Essa marca na carreira dele nos faz pensar em muitas coisas, sabe? Às vezes é, a gente, como ele, é, quer mudar de ramo, quer mudar de profissão, quer mudar alguma coisa na nossa vida e a gente segue um caminho que não é o caminho que nós somos vocacionados ou chamados para fazer. A gente decide mudar tudo e acaba quebrando a cara. A gente se frustra, a gente é, não consegue fazer as coisas direito, a gente não prospera, a, gente, a coisa não anda, a coisa não acontece. Por quê? Porque a gente resolveu tomar um caminho diferente daquilo que Deus colocou, dos talentos que Deus colocou na nossa mão. E Jonas, esse profeta tão conhecido e tão falado, é um desses homens, chamados por Deus para ser profeta em Israel. Chamado por Deus para ser um homem que, que iria profetizar para Israel e para os outros povos também. É engraçado que quando a gente pensa nessa situação de um, projet, um, pro, um projeto, um profeta ou alguém que foge, que sai da condição, você muda o plano, muda o projeto, a gente pensa logo que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo onisciente, onipotente, continua escolhendo o certo. Nós, emocionalmente, somos traídos por nós mesmos, por nosso coração enganoso. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sabendo em quem Ele investe. Diz lá em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. A decisão que Ele toma, a pessoa que Ele escolhe, não é uma escolha errada, ele escolheu certo. Nós precisamos estar conscientes e dispostos a ir aonde ele quer nos levar. Você vai ver em Tiago 1,7. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não varia, ele não escolhe errado, ele não muda de opinião, ele não... Não segue os nossos caminhos humanos. Hebreus 3,8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente. O mesmo Deus Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o Jesus salvador, que escolhe pessoas que dentro de si tem propriedades, tem coisas que precisam ser tratadas, emoções que precisam ser curadas, pessoas que precisam aprender a andar com Cristo, tomar as decisões certas, mas ele continua escolhendo pessoas dessa forma. O padrão de Jesus não é o nosso padrão, senão Jonas não seria um profeta. O padrão de Deus é o padrão daqueles que se permitem ser moldados por Deus. Que se colocam nas mãos do oleiro. O vaso que permite que Deus deposite preciosidades dentro dele, mas um vaso moldável, o um vaso que mesmo quando se quebra ou se racha, não sai das mãos do oleiro. Não sai das mãos daquele que o chamou. Não foge da presença daquele que o chamou. Jonas é um homem chamado e vocacionado para ser profeta naquele tempo, para anunciar a palavra de Deus, para denunciar as mentiras, as desigualdades e injustiças. Essa era a função de um profeta. Essa era o que Deus, isso era o que Deus instituiu na vida de um profeta. Você vai ver no Antigo Testamento que nós temos 18 livros proféticos. Deus gostava de levantar profetas. Você vai ver que nós temos dezenas de profetas que não têm o nome escrito em um livro. Mas Deus gostava de levantar homens para profetizar, para pregar, para ensinar, para repreender, para dar direcionamento ao seu povo. Deus gostava de fazer isso. Homens Perfeitos? Não, você vai ver Elias em um momento de angústia e de dificuldade, depois de ter feito uma coisa grandiosa, matado os profetas de Baal e de Azera, fugir. Para onde? Para o monte de Deus. Por quê? Por causa de uma carta. Que coisa maluca. Não é compreensível ao homem. Por quê? Deus escolhe pessoas que a gente não escolheria, mas Ele escolhe. Ele, quem decide Jonas, é um desses caras escolhidos para profetizar. Deus dá uma ordem a ele. Vá a Nínive e pregue para os ninivitas. Nínive não era um lugar fácil. Nínive era um lugar onde as pessoas lá eram guerreiros de guerra, homens de guerra, homens que matavam, homens que, que oprimiam, homens que é, dominavam, homens difíceis de fato. Jonas tinha boas razões para não querer ir para a Nínive. Mas a função de Jonas exigia que ele fosse. Ele era chamado e vocacionado para ser um profeta de Deus. Um profeta de Deus. Para denunciar, para falar de coisas difíceis. Assuntos que as pessoas normalmente não falariam para um ninivita. Jonas era chamado para isso. E quando nós entendemos a função de profeta... E nós olhamos para o texto de Jonas, parece que Jonas está fugindo da função de profeta dele. Mas se você olhar e olhar com olhos clínicos e observar bem as escrituras, ele não está fugindo da função de profeta. Ele está fugindo da voz de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Você leu isso comigo. No versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir de Nínive? Não, da presença do Senhor. Um homem e uma mulher que negam o seu chamado e a sua vocação não fogem do chamado e da vocação, fogem da presença de Deus. Por isso, você pode observar que a maioria das pessoas que deixam a função, aquilo que ela foi chamada para fazer, foi vocacionada para fazer, Deus colocou talentos nas mãos dela, Deus ensinou ela no particular, no profundo, deixando de fazer isso, ela simplesmente declina na fé. Ela simplesmente enfraquece, ela deixa as coisas de Deus. Por quê? Porque ela não está fugindo da vocação. A vocação é um peso. Não, o peso é o que Deus está exigindo. Então ela não foge da vocação, ela foge de Deus. Jonas não está fugindo de ser um profeta. Jonas está fugindo da presença de Deus. Da presença de Deus. E aí a pessoa vai tentar tudo na vida, mas vai se frustrar. A pessoa vai tentar fazer outra coisa, mas vai se frustrar. E eu não estou dizendo que você não pode ser, um, por exemplo, um líder de confraria e liderar um outro ministério. O que eu estou dizendo é que se você abrir mão daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai se frustrar, porque você está fugindo da presença de Deus. Você não está fugindo da função. A função, sim, ela requer tempo, ela desgasta a gente. É fato, mas Deus, Ele renova as nossas forças quando estamos posicionados na função certa, naquilo que Ele nos chamou, porque há prazer naquilo que a gente faz. Deus coloca no nosso coração prazer, que nós mesmos não compreendemos, nós questionamos muitas coisas, mas nós continuamos fazendo e ele vai nos revigorando e a gente continua fazendo, mas se a gente decide como Jonas, ir para Tarsis, pegar um navio para Tarsis, nós fugimos da presença de Deus, fugimos da vontade de Deus, e quão terrível é um homem distante de Deus? Eu acho que essa é a pior decisão que alguém pode tomar na sua vida. Quão terrível é alguém que decide ignorar a sua vocação, o seu chamado para ir fazer outras coisas no mundo ou para ir fazer aquilo que Deus não mandou ela fazer? Quão terrível é? O preço é muito alto, irmãos e irmãs. O preço é muito alto. Aqui eu quero entrar no segundo ponto. Jonas, ele decide deixar de fazer aquilo que Deus mandou, foge da presença de Deus para dentro de um barco. Esse barco vai ao mar. E a Bíblia diz que Deus envia um vento. Mas um vento daqueles que se torna uma tempestade. Esse barco começa a chacoalhar. Um homem que nega a vocação que deixa a vontade de Deus de lado, que decide fazer as coisas que Ele quer, Ele paga um alto preço. E não apenas Ele, mas aqueles que estão em sua volta pagam também. Por isso que às vezes nós tentamos encontrar o porquê das coisas e não achamos. Sabe por quê? Porque nós deixamos de olhar para dentro de nós mesmos. Nós deixamos de pensar que é resultado, essa situação das nossas decisões, e bendito os ventos que Deus mandam, porque os ventos que vêm, eles não nos tiram do caminho, os ventos quando vêm de Deus, ele proporciona é, intimidade com Deus, ele nos faz olhar para dentro, deixar de olhar para as coisas de fora, deixar de olhar para a vida do outro, eu quero ver um crente, quando ele está em provação, continuar falando da vida do outro, ou do ministério do outro, por quê? Porque quando bate o vento, você olha para dentro. Você começa a se segurar. Terrível na vida de Jonas é que o vento batia e Jonas estava onde? Ele desceu por porão e dormia. Dormia um sono da idolência. Mas enquanto Jonas não acordava, Deus continuava mandando o vento. E quem se prejudicava? Quem estava em torno de Jonas, em volta de Jonas, quem estava no barco de Jonas... O que eu quero dizer para você é que o vento vai continuar até você se posicionar, até você despertar, até você permitir que Deus te desperte. Você deixou de fazer aquilo que Deus um dia te mandou fazer. Você precisa olhar para dentro e voltar a fazer aquilo que você foi chamado e vocacionado. É cuidar de pessoas? Volte a cuidar de pessoas. O mundo não vai te oferecer aquilo que Deus tem para você. Aqueles que estão em sua volta vão sofrer com você. A sua família vai sofrer com você. Um esposo chamado por Deus, que deixa de fazer a vontade de Deus, com certeza o impacto vai vir dentro do seu lar. O impacto vai vir no seu trabalho, a sua vida profissional. Eu quero ver o homem de Deus, chamado por Deus para ser honesto, começar a praticar coisas erradas e não receber um preço alto por isso. Não pagar um preço alto por isso. É muito difícil. Era esse o Jonas deitado e dormindo no fundo do barco. E o barco balançando. E as pessoas tentando descobrir quem era. Mas sabe o que é mais lindo nessa história? Quando Deus manda ventos. É que Jonas começa a despertar. Jonas começa a acordar. Os homens vão até Jonas e perguntam quem Jonas é. Quem é você Jonas? Olha lá no, no versículo 9, Jonas respondeu, eu sou o hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. A identidade de um homem de Deus não se perde, continua nele. Ele pode estar em desobediência na caminhada. Ele pode estar fazendo muita coisa errada. Mas ele sabe quem ele é, de qual povo ele é. Chamado para o que ele foi chamado. Ele não se diz profeta, mas ele já fala. Eu sou hebreu, eu sou do povo escolhido. Eu sou separado por Deus. Eu sei quem eu sou. E eu sirvo a um Deus soberano. Ele mostra o conhecimento que ele tem de Deus. Você já conversou com alguém que está fora do caminho? Ele sabe quem ele é, ele conhece quem ele é, ele sabe o Deus que ele serve, mas ele ainda está despertando, o vento vai provocando esse despertamento, o vento vai acendendo no coração dele as lembranças daquilo que ele é, o que ele foi chamado para ser e o que ele não está fazendo. É muito engraçado você olhar para esse fato. Mas é um fato real, você já deve ter vivido isso. Eu já vivi isso no meu tempo é, de faculdade. Teve um tempo que eu comecei faculdade e deu uma travada no ministério. E nessa hora eu comecei a enfraquecer na fé. As pessoas perguntavam, quem é você? Eu sou hebreu, eu sou cristão, servo de Deus. O Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. Mas eu mesmo estava frio, frio. Ia na igreja aos domingos, mas não participava. Eu era um consumista da fé dos outros. E eu precisei mudar isso, despertar disso, acordar disso. Você precisa entender isso. Você não está aqui para ocupar uma cadeira. Você foi chamado por Deus, vocacionado por Deus. E o vento está batendo para que você desperte. Para que você manifeste essa fé aos outros. É o que Jonas fez. Ele manifestou a fé àqueles que perguntaram quem ele era. Ele manifestou quem ele era. Ele não se omitiu a isso, a, esse, a essa questão. Ele falou, eu sou hebreu, servo do Deus vivo. Agora não é mais para ele, ele é para os outros também. É isso que Deus quer de nós. Por isso os ventos vêm. Porque a nossa fé precisa estar explícita. A nossa fé precisa ser praticada também precisa ser falada. Nós precisamos estar atentos para que os ventos venham e não nos façam, sabe, se oprimir, se retrair, mas que a gente entenda que o vento da adversidade é o vento que Deus usa muitas vezes para nos despertar para aquilo que Deus tem, para nos levantar para aquilo que Deus quer da nossa vida. Ele não nos quer indo por um caminho diferente, Ele nos quer lá em Nínive, ele nos quer falando para a gente difícil. Ele nos quer fazendo aquilo que outros não fariam. Ele nos quer desafiando a gente a fazer aquilo que Ele faria. Indo lá e sendo Ele na vida de alguém. Ajudando, acolhendo, amando. Pessoas que outros não olhariam. Não teriam coragem de falar de Jesus. Ele nos quer assim. Ele nos chamou para isso. Este é o tempo do Senhor. Nós estávamos falando hoje pela manhã. Onde é que os campos estão brancos? Sabe onde? Em uma sociedade corrompida. Onde as famílias e os valores estão caídos. Onde as pessoas estão sofrendo emocionalmente. Destruídas, devastadas. Onde a incredulidade habita lá fora. Essa é a nossa Nínive. Deus não nos quer vagueando por aí, dentro de um barco. Deus nos quer onde Ele nos chamou para estar. Se você olhar no final do capítulo 2, do, no final do capítulo 1, um, os homens jogam Jonas para fora do barco, mesmo resistentes e temendo a Deus já, e Jonas cai no mar e é engolido por um peixe. E o capítulo 2 é um capítulo sensacional. Eu acredito que o capítulo 2, se estivesse no livro de Salmos, seria, estaria na prateleira dos melhores Salmos da Bíblia. O capítulo 2 de Jonas mostra como Jonas tem um encontro profundo com Deus. O capítulo 2 mostra como Jonas é restaurado por Deus no ventre de um peixe. Eu quero ler uns trechos com você. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ele precisou passar por isso, pelo vento, pelo peixe, para que ele se voltasse a quem? Ao Deus da vida dele, ao Deus que o chamou ao Deus que criou todas as coisas, Jonas começa a aprofundar dentro do peixe, não dentro de si mesmo, Jonas começa a se lembrar de quem o chamou, de quem o vocacionou, o capítulo 2 está mais falando sobre Jonas dentro de si, do que dentro de um peixe se você observar. Dentro de si mesmo ele começa a clamar a Deus, a falar com Deus, das entranhas de si, ele começa a olhar para o céu. Ele começa a vislumbrar o Deus da vida dele, ao Deus a quem ama, a quem ele ama, o Deus a quem ele serve. Ele clama a Deus. Ele volta-se ao Deus da vida dele. Coisa mais linda. Pois me lançastes nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas e as tuas vagas passaram sobre mim. Isso é lindo! isso é lindo, não eram as profundezas dos mares, ele estava dentro de um peixe, eram as profundezas do mar revolto que estava dentro de si mesmo dentro do seu coração por sua desobediência porque ele havia escolhido o caminho errado, agora Jonas estava fazendo um caminho de volta para Deus, olhando para si mesmo para dentro do seu coração ele havia escolhido um caminho que havia provocado nele grandes tempestades coisas profundas, coisas que mexeu com o interior dele, ele estava em um caminho que não era o caminho de Deus para a vida dele as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça, desci até os, até os fundamentos dos montes, olha só Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Aleluia. O Senhor, meu Deus. Jonas já não era mais o mesmo Jonas que entrou no barco. Porque ele reconhecia que ele havia causado aquilo a si mesmo. Mas o Deus que ele servia tinha total condição de mudar a história, de reverter a história que estava acontecendo com ele, aquilo que estava se passando. Jonas não sabia nem onde o peixe estava, mas ele sabia onde ele estava dentro de si. E ele sabia que Deus, o Deus dele, tinha poder para tirá-lo, arrancá-lo da sepultura. Porque um homem distante de Deus é um homem morto. Um homem sem a cruz é um homem sem o poder da ressurreição da cruz. O homem sem Cristo é um morto vagueando pelo mundo, fazendo aquilo que homens e mulheres mortas fazem o tempo todo, tudo aquilo que o inimigo quer. Jonas ele sabia que ele era um homem morto e que Deus já estava ressuscitando ele. Veja o capítulo, o versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, aleluia não era mais uma oração morta de um profeta desobediente morto, agora era de um homem vivo, com a certeza de que a oração daquele homem não, não ficava no teto do quarto mas subia como cheiro suave, as narinas do Deus Criador, do Deus Provedor e do Deus que ressuscita os mortos, aleluia o que eu quero te dizer é que não depende de, das condições e das situações, se você orar sinceramente a Deus, no caminho que você está trilhando, Deus irá te ouvir, não importa o mar que está sobre a sua vida, não importa o peixe que te engoliu, não importa as situações dentro do seu lar, o que eu quero te dizer é que eu tenho essa certeza o Deus que eu sirvo pode mudar a sua história Ele está aqui hoje para mudar a sua história aleluia Aleluia, Ele está aqui hoje para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua petição, Aleluia ele ouviu a de Jonas, Jonas precisou ir para dentro dele, para que a voz dele ecoasse no céu, aleluia, às vezes nós oramos, nós pedimos superficialmente, porque de fato, nós queremos nos livrar da carga, mas não queremos que ele nos ajude, que ele lance as cargas dele sobre nós, aleluia, Jonas havia compreendido, que ele precisava, se render à vontade de Deus. Que ele precisava ter mais de Deus na vida dele. Ele precisava estar mais próximo da presença do Deus criador. Daquele Deus que o chamou. Ele precisava de provar de coisas mais excelentes. A obediência vem através da decisão e da experiência. A confiança em Deus vem através da experiência. Você está sendo chamado nesse tempo para viver coisas excelentes. Deus quer te enviar. E você precisa decidir ir aonde Ele quer te enviar. Aleluia santos ventos de Deus, santos ventos de Deus que nos trazem para o caminho do Senhor, santos ventos, santas tribulações, diz Spurgeon, que aqueles que mergulham no mar das, das, das profundezas, das angústias, das provações, sobem com grandes pérolas divinas dadas por Deus nesses lugares, nós lutamos contra isso. O evangelho superficial que é pregado hoje, nos faz nos eximir disso. Mas Deus, Ele manda os ventos, não apenas para nos, nos atribular, mas para nos levar para o caminho que devemos trilhar. Aleluia! 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 Na minha angústia, clamei ao Senhor. Reconheça ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Jonas se lembra do Deus Criador, do Deus da vida dele. Lamentações de Jeremias 3, 21 ao 29. Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha lá no final assente-se solitário e fique em silêncio porquanto esse julgo Deus pôs sobre ele Ponha a boca no pó talvez ainda haja esperança foi isso que Jonas fez pôs a boca no pó reconheceu Deus e houve esperança na vida de Jonas o último ponto que eu observo nesse capítulo 2 e eu já estou encerrando Aleluia. Olha lá, no versículo 10. Não, no versículo 9, perdão. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, o que o que o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Mas com a voz do agradecimento eu te oferei sacrifício o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação, lembra quando você fez promessas ao Senhor, ele não precisou exigir isso de Jonas, mas Jonas chegou numa profundidade de ressurreição própria, de restauração de vida, que ele começou, ele mesmo, lembrar Daquilo que ele prometeu a Deus Aquilo que ele disse fazer O ministério dele De profeta Aquilo que ele entregou a Deus A minha vida é sua, Jesus Então eu cumprirei aquilo que eu te prometi Eu entreguei ela a ti Então ela continua sendo tua Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, Deus Eu prometi isso a ti Não prometi a homens Eu prometi a ti e eu tenho palavra, eu vou cumprir. É difícil encontrar homens de palavra hoje. Mas Jonas, depois dessa profundidade de dentro de si mesmo, se tornar a este homem. Eu prometi, eu vou cumprir. Eu prometi, Senhor, eu vou cumprir. Talvez você aí está se lembrando agora de promessas feitas ao Senhor um dia. Promessas de ministério. De coisas que você iria entregar a Deus. A sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa. O que você prometeu a Deus? Você prometeu a Deus e Ele está dizendo a ti hoje. Lembra-te daquilo que você me prometeu. Porque eu me lembro de ti. Todos os tempos, todas as angústias que você tem passado. Eu me lembro de ti. Não há lugar que você vá que eu não esteja contigo. Eu prometi isso. A palavra do Senhor promete isso. Eis que estarei com vós até a fundação dos séculos. A obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Até que Ele venha. Aleluia! Eu quero que você se coloque em pés. Em nome de Jesus, por favor. Aleluia, benditos ventos do Senhor, que nos tira da desobediência e nos leva ao caminho da vocação, que nos leva ao caminho que um dia trilhamos, que nos leva ao caminho da salvação. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fora de Cristo, não há vida. Fora de Cristo não há caminho. Fora de Cristo não há verdade. O poder da ressurreição está aqui hoje. E Deus quer ressuscitar profetas. Deus quer ressuscitar ministérios. Deus quer ressuscitar famílias. Deus quer ressuscitar empresas. Deus quer ressuscitar sua vida. Aleluia! Mas você precisa olhar para o céu nessa manhã, você precisa se lembrar das suas promessas, que tudo isso que eu falei, um dia você prometeu a ele, para que ele possa continuar trabalhando, para que você possa alcançar Nínive, mas eu vou ser perfeito? Não, Jonas continuava sendo um homem imperfeito, lá no capítulo 4, depois você lê o livro todo, Jonas continua sendo um homem, é, cheio de problemas interiores, mas ele continua sendo um servo de Deus, um profeta de Deus, chamado por Deus, sendo aperfeiçoado por Deus, e Deus quer isso de você, aleluia, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, aleluia, aleluia, Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor, ah Senhor, a sua voz ecoou em nosso coração Pai, muitos aqui estão passando por ventos Pai, estão passando por mares revoltos Pai, estão passando por momentos difíceis em suas vidas Pai, no ministério, no trabalho, na família Senhor, mas o Senhor é o Deus que ressuscita, o Senhor é o Deus que arranca do ventre do peixe, o Senhor é o Deus que arranca do nosso ser interior, do nosso ventre interior Pai, o Senhor é o Deus que levanta o que está caído, Pai. O Senhor é o Deus que fortalece o que está fraco, Pai. Vai de encontro o meu irmão e a minha irmã, Pai. Vai de encontro o ministério deles, pai. Estenda as tuas mãos, pai. Vai de encontro as famílias, Senhor. Que estão sofrendo por decisões nossas, Pai. Vá de encontro, Senhor, àqueles que estão em nossa volta. Vá de encontro, Senhor, às nossas vidas, Pai. Nessa manhã, Senhor, e aquece o nosso coração diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor.